0: W.R. Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre an diesem winterzarten Dezembermorgen, sagt Hermine Kaiser, oder Vormittag. Vormittags ist Ratszeit um 10 Uhr. Und heute haben wir wirklich eine Doppelstunde Geschichte, und zwar bayerische Geschichte. Und wenn Sie meinen, Sie kennen sich gut in Geschichte aus, habe ich über mich auch gemeint, in bayerischer Geschichte, dann habe ich gemerkt, das sind ganz schöne Lücken was das bayerische Königshaus betrifft. Natürlich kennen wir uns ein bisschen aus bei König Ludwig I., dem II., bei Max II., bei König Ludwig III., beim Prinzregenten. Aber Sie müssen nicht antworten. Was wissen Sie über unseren ersten König, Max I. Josef, der letzte Kurfürst und der erste König von Bayern? Davor war er, bevor er König geworden ist, 1806. Seit 1799 Kurfürst und unter seiner Regierungszeit ist Bayern zu einem modernen Staat geworden. Wie das, das, das geworden ist, nämlich König und wie Bayern so modern durch Max I. geworden ist, darüber erzählt uns gleich Katharina Weigand, Dr. Katharina Weigand von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und das habe ich so betont, weil auch diese Universität ganz wichtig ist für Max den ersten Josef von Bayern. So, wenn Sie das alles interessiert, freuen wir uns. <lacht> Denn nach der maxel unterhalten wir uns über unseren ersten König und über das Buch, das die Historikerin Dr. Katharina Weigand über ihn geschrieben hat. Eine kleine und sehr interessante Biografie. Habe die Ehre, sage ich zu Dr. Katharina Weigand, Historiker von der Historikerin von der Ludwig-Maximilians-Universität. freue mich, dass Sie da sind
0: freue mich auch, dass ich da sein kann, liebe Frau Kaiser.
1: Wir haben ein spannendes Thema heute. Ich habe es gerade angekündigt, Das sind einige Lücken. Ich habe heute früh gedacht, das ist fast schon wie die Vorbereitung auf die Schule. Ich habe natürlich ein Buch gelesen. Gott sei Dank darf ich Sie fragen und Sie fragen mich nichts, weil es ein ganz kompliziertes Thema eigentlich ist. Ich
0: mache höchstens in den letzten zwei Minuten noch Nachfragen bei Ihnen. Ohne Benotung. Hobby. Ohne Benotung.
1: Warum wissen wir so wenig von unserem ersten bayerischen König?
0: Ich glaube, dass das damit zu, tun hängt, damit zu tun hat, dass dieser König einfach überstrahlt wird von Personen, die nach ihm in der bayerischen Geschichte im Königshaus eine Rolle gespielt haben. Alles ist natürlich immer überstrahlt über die Jahre hinweg mit Ludwig II. Das muss man mögen. Ich mag es nicht so sehr und ich halte es auch für etwas ungerecht. Aber das ist wirklich Fakt, dass das dem armen Max-Josef dann... Ja, gebracht hat, dass er so groß in der im Publikum nicht bekannt ist. Auch Ludwig I., sein Sohn, ist sicherlich in der Öffentlichkeit stärker verankert, vor allem, wenn man in München ist, wenn man die Ludwigstraße kennt, wenn man weiß, wie Ludwig I. München umgebaut hat, dann ist der präsenter als sein Vater. Und der, der halt jetzt endlich einmal ein bisschen Aufmerksamkeit verdient, das ist, glaube ich, wirklich der erste bayerische König. Das ist Max I. Josef.
1: Da haben Sie aber jetzt wirklich in einem Buch so eine Art Denkmal schon gesetzt, das er schon längst verdient hat. Es gibt zwar Denkmäler von Ihnen und denkt man, ja, Max der Erste. Ja. Aber trotzdem wissen wir ganz wenig über ihn.
0: Ja, das hängt sicherlich damit zusammen, dass die Literatur älter ist über Max. Ähm, er ist sicherlich in der Wissenschaft durchaus präsent, da wissen die Leute einiges. Es hat auch im 19. Jahrhundert bereits Bücher über ihn gegeben und Biografien. Aber irgendwann hat dann erstens mal die Nachkommenschaft ihn überstrahlt. Und ein zweites kommt noch dazu. Dieser Max der Erste Josef, der hatte einen außerordentlich gescheiten, kompetenten ersten Minister. Mhm. Und das war Maximilian von Montgelat.
1: Und der ist viel berühmter als der König selber.
0: Und dieser Montgelat hat es tatsächlich geschafft, weil er auch umstritten ist, sowohl in der Wissenschaft. War er eine Zeit lang umstritten und in der Öffentlichkeit ist er zum Teil noch umstritten, dass auch dieser Minister diesen König eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt hat. Und wie gesagt, ich halte es für schade.
1: Sie haben auch ein sehr sympathisches Bild von diesem König bezeichnet, gezeichnet. Ich glaube, das ist dann Ihr... Lieblingsbettelspaher
0: geworden? Weiß ich nicht so ganz genau. Vielleicht ist mir der Ludwig der Erste der Sohn noch lieber, weil ich den für den eigentlich Verrückten in dieser Familie im 19. Jahrhundert halte. Aber dieser Max der Erste Josef ist sicherlich einer, der Grundlagen gelegt hat, auf denen dann erst sein Sohn überhaupt so präsent und so tätig werden konnte. Und weil er es geschafft hat, diesen immensen Wandel, diese immense Bruchlinie zwischen dem 18. und dem 19. Jahrhundert mit Hilfe auch seines Ministers Moscheland natürlich, das muss man dazu sagen, so zu gestalten, dass dann darauf eigentlich eine solide Politik im Königreich Bayern aufgebaut werden konnte.
1: Und da müssen wir nochmal ein bisschen zurückgehen in der Historie, in der bayerischen Historie. Wie sie überhaupt so weit gekommen sind, ist, dass man vom Pfalzgraf zum Herzog, zum Kurfürsten und dann zum ersten König wird. Das ist ja schon eine enorme Karriere, kann man es ja. nicht bezeichnen, aber schon ein enormer Wandel in ja. der Karriere eines Zweitgeborenen, wo überhaupt nicht gedacht wird, dass ja. überhaupt der Herrscher eines, ja. eines Landes werden kann.
0: Eigentlich sind es gar keine so schönen Ereignisse gewesen, die dazu geführt haben, dass Max-Josef am Ende dann tatsächlich König geworden ist oder sich selbst zum König proklamiert hat, wenn man es genau sieht. Es sind... Einfach größere äh, Todesfälle oder mehrere Todesfälle gewesen. Es sind Zweige der Familie ausgestorben, des Hauses Wittelsbach. Und durch wirklich dynastische Zufälle ist es dann peu à peu auf unseren Max Josef zugelaufen. Das fing an 1777, dass die altbayerische Linie des Hauses Wittelsbach aussterbt. Der letzte Kurfürst aus dieser Linie war Max der dritte Josef ein Aufklärer, ein sehr beliebter äh, Kurfürst, ein sehr beliebter Monarch bei seinen Untertanen. Aber das Problem war, er hatte keine, vor allem männlichen, aber er hatte überhaupt keine Nachkommen. Aber die Wittelsbacher waren schon Jahrhunderte vorher so gescheit gewesen, dass sie Hausverträge abgeschlossen hatten. Bayern war ja nicht sozusagen der Privatbesitz, sondern es war ein vom Kaiser ausgegebenes Lehen im Mittelalter gewesen. Und da war immer so ein bisschen die Drohung über dem Ganzen. Ein ausgegebenes Lehen kann auch vom Kaiser möglicherweise zurückgefordert werden. Und weil die Wittelsbacher diesen Fall vermeiden wollten und weil sich die Wittelsbacher im Laufe der Jahrhunderte in mehrere Linien, vor allem in die sehr komplizierten pfälzischen Linien, aufgeteilt haben, hat man Hausverträge abgeschlossen, die beinhaltet haben, was passieren soll, wenn eine der Linien ausfällt. Man hatte einen richtigen Regieplan, mhm. welche die nächste jeweils erbende Linie ist, um den Gesamtzusammenhalt alles wittelsbachischen Territoriums zusammenzuhalten.
1: Wir denken dynastisch. <lacht> Dr. Katharina Weigand bei mir zu Gast und sprechen über den ersten bayerischen König. Und das war ja auch ein lang, längerer Weg. Sie haben jetzt gerade über diese wichtigen Verträge gesprochen, wie, man sich, wie sich der Kaiser abgesichert hat, dieses Lehen Bayern.
0: Na, nicht wie sich der Kaiser abgesichert hat, sondern wie sich das Haus Wittelsbach abgesichert hat. Ja. Schon wieder schlechte Note. Jetzt geht es schon wieder rund hier. Nein, das ist im Grund ganz einfach. Das Haus, das ein Lehen bekommen hat, das sichert sich ab, dass es der Kaiser nicht zurückfordern kann so auf die Schnelle. Und da waren die Wittelsbacher sehr erfolgreich. Die haben es mit ihren Hausverträgen dann tatsächlich geschafft, als dann im 18. Jahrhundert die Linien peu à peu aussterben und es ist wirklich dramatisch, wie es im Hause Wittelsbach da immer enger und immer enger wird. Die haben es geschafft, sich mit diesen Verträgen dann am Ende doch gut aus der Ehre zu ziehen. Und der Max Josef ist dann der Profiteur der ganzen Angelegenheit, weil man darf es ja fast gar nicht sagen. Erst stirbt eben die altbayerische Linie aus, dann stirbt eine pfälzische Linie aus, dann eine sulzbachische, auch wittelsbachische Linie fällt aus. Und dann läuft es im Endeffekt darauf zu, dass es fast, na nicht nur fast, dass es im Endeffekt wirklich nur noch zwei Linien des Hauses Wittelsbach gibt. Und das ist die eine regierende Linie des Hauses Zweibrücken, mhm. Wittelsbachisch, Zweibrückisch. Und es gibt dort noch eine nicht regierende Linie, die dann aber Gott sei Dank nicht mehr einspringen muss, weil mit unserem Max-Josef ist dann die Erbfolge gesichert.
1: War aber auch nicht gedacht, weil er war ja ein Zweitgeborener ja, und ja. gar nicht... Ja. einer, einer ja. königlichen Linie angedacht. Ja. Das war aber von einem Königreich noch gar nicht.
0: Viel. Nein, das war in Zweibrücken waren Herzöge, in Bayern waren Kurfürsten, in der Pfalz waren es damals noch Kurfürsten, weil ja diese ganzen Territorien noch zum Alten Reich gehört haben. Das Alte Reich geht erst 1806 zugrunde. Und dieser Max-Josef ist tatsächlich einer, von dem man zuerst nicht annimmt, dass er mal alles erben wird. Weil es damals noch, als er auf die Welt kommt, genügend Prinzen im Hause Wittelsbach gibt. Aber dann tritt wirklich ein Todesfall nach dem anderen ein, bis dann sein eigener Bruder, Herzog von Zweibrücken wird, auch verheiratet ist, auch einen eigentlichen Erben hat. Aber dieser Sohn stirbt verhältnismäßig früh im Kindesalter und dann haben wir das Problem, dass dessen Ehe, die Ehe von diesem Bruder von Max Josef, nicht sehr glücklich ist. Dass keine Chancen eigentlich mehr bestehen, dass aus dieser Ehe nochmal ein Sohn hervorgeht. Und dann ist es langsam klar, dass die Sache auf unseren Max Josef zuläuft. Und dann wird es für ihn prekär, weil dann muss er heiraten.
1: Und was meinen Sie mit der Sache? Die, die Erbfolge. Die
0: Erbfolge. Die Sache ist tatsächlich die Erbfolge. Das heißt, wenn sein Bruder als regierender Herzog von Zweibrücken ohne einen männlichen Erben, und im Hause Wittelsbach mussten es Männer sein, es mussten Prinzen sein, wenn der stirbt und Max Josef ist noch am Leben, dann kommt erst mal die Erbfolge im Hause Wittelsbach-Zweibrücken auf unseren Max Josef zu. Und dann muss man schauen, was weiter draus passiert. Jetzt haben wir es richtig spannend gemacht. Gell?
1: <lacht> Wie ging es dann weiter? Also nachdem viele Todesfälle waren, in der Erbfolge ist der relativ bis dahin in der, in der Geschichte Unbekannte Max Josef auf einmal so ein bisschen in die
0: Öffentlichkeit geraten. Also bis dato war er ja einfach nur Pfalzgraf gewesen. Das ist der Titel für einen nachgeborenen Prinzen in diesem Hause. Der... Sonst halt äh, keine große Funktion im Hause hat. Äh, gleichwohl, man muss irgendeine Art von Beruf ausüben, weil als Pfalzgraf hat man auch nicht so große Einkünfte. Die großen Einkünfte gehen immer an den Regierenden der Linie. Und deswegen war unser Max Josef über viele Jahre einfach nur Militär gewesen. Und weil dieses Zwei-Brücken sehr nahe an Frankreich liegt, und der Vater hat eine ähnliche Position inne gehabt, was eigentlich naheliegend, dass er in französische Dienste tritt. Mit Nationalismus, wie wir ihn heute uns vorstellen, hatte das alles nichts zu tun, sondern das waren regierende Häuser, die untereinander vernetzt waren, auch über für uns heute nationale Grenzen hinweg. Und da war unser Max Josef zuerst mal über Jahre ein Militär in Diensten des französischen Königs Ludwig XVI. Mhm. gewesen. Und hatte dort ein Regiment, ein Fremdenregiment mit lauter Deutschen besetzt unter seinem Kommando, das Regiment Royal d'Alsace. Aber dann kommen die Franzosen, dann beginnt der große Revolutionskrieg, weil mit der französischen Revolution, man will von Frankreich aus diese Ideen der französischen Revolution in ganz Europa wirksam werden lassen. In welchem Jahr bewegen wir uns gerade? Also jetzt bewegen wir uns schon nach 1789, mhm. da bricht ja die französische Revolution aus und hat eben den Impetus, sehr schnell diese Ideen der Revolution ins europäische in, in ganz Europa eigentlich wirksam werden zu lassen. Und dann verliert unser Max-Joseph seinen Job. Weil er ist ja in Diensten des französischen Königs gewesen. Die Revolutionäre haben überhaupt kein Interesse mehr daran, irgendwelche Deutschen, die dann möglicherweise noch die Revolution gewaltsam beenden wollen, weiterhin in Diensten Frankreich stehen zu lassen. Und von da ab beginnen für unseren Max-Joseph erstmal schwierige Jahre. Weil er... Also er war vorher schon nicht sehr geschickt, mit Geld umzugehen, weil er immer der Meinung war, er muss seinem Titel eines Pfalzgrafen und eines Regimentsinhabers gemäß leben. Aber die Einkünfte von ihm waren nicht so besonders groß. So kommt es, dass er über Jahre und Jahre immer wieder und immer wieder Schulden aufhäuft und mal die eine Verwandtschaft, mal die andere Verwandtschaft ihm hilft, von diesen Schulden wieder runterzukommen. Na, das zieht sich halt auch die bayerische Linie. <lacht> Aber Prägnant und prekär wird es ab dem Zeitpunkt, also dann auch noch seinen Regimentsposten verliert, weil Frankreich keine Deutschen mehr in Regiments äh, oder in, in französischen Diensten haben wollen.
1: Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Er ist Pfalzgraf damals noch. Ja? Wie sieht es eigentlich in Bayern
0: aus? Pfalz und Bayern hat nicht zusammengehört. Doch, Doch, seit 1777. Also dann schauen wir noch nach Bayern. Also in Bayern bis 1777 regiert dort die sogenannte altbayerische Linie des Hauses Wittelsbach, die im Jahr 1777 mit dem Tod von Max III. Josef, Kurfürst Max Dritte Josef, aussterbt. Mhm. In der Pfalz in Mannheim regiert zu dieser Zeit einer aus der Sulzbacher Linie des Hauses Wittelsbach, der heißt Karl Theodor. Und der ist laut Wittelsbach-Hausverträge der Nächste, der erben wird, wenn die kurfürstliche Linie in Bayern aussterbt. So regiert ab 1777, und da ist unser Max-Josef noch ziemlich im Hintergrund und macht seine Militärdienste, ab 1777 wird Bayern zusammen mit der Pfalz regiert. Mhm. Im Hausvertrag steht aber, dass unser Karl Theodor das alles nicht aus. Mannheim regieren darf, sondern dass er seinen Regierungssitz für Pfalz-Bayern in München aufschlagen muss. Und damit beginnen Probleme, weil Karl Theodor, ein eigentlich bis dato aufgeklärter moderner Fürst, fühlt sich in Bayern nicht wohl, verhält sich dort alle für dumpf und ungebildet und äh, muss seine eigene Musikkapelle mitbringen, damit er dort eine gescheite Musik hören kann <lacht> und ist also dort unglücklich. Und hat einen Plan. Und der mag überhaupt nicht auf Resonanz in Bayern stoßen, weil der Plan und diesem Karl Theodor, auch natürlich ein Wittelsbach, wie gesagt, aus einer Sulzbacher Linie des Hauses Wittelsbach, der hat den Plan, er könnte doch den Österreichern, und dort sitzt ja der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, des Bayern geben. Und dafür kriegt er vom Kaiser ein Territorium, das an sein pfälzisches Territorium angegliedert wird, dadurch vergrößert wird und dann ist er glücklich. Dann kann er nach Mannheim zurückgehen, ist dort sozusagen wieder in besseren Gefilden. Die Österreicher sollen sich das Bayern schnappen und er hat dafür ein vergrößertes pfälzisches Territorium. Und die Bayern verübeln diesem Karl das bis heute. Also Geschichte ist ja spannend, bayerische Geschichte ist sehr spannend, aber
1: so wie Sie es erzählen, Dr. <lacht> Dr. Weigang, ist es ja wie ein historischer Krimi.
0: Die Bayern haben Glück, weil in Europa gibt es Mächte, die die Österreicher nicht so mächtig werden lassen wollen. Und ein solcher Zuwachs ums bayerische Territorium hätte Österreich sehr viel mächtiger gemacht. Deswegen schlagen sie die Preußen auf die Seite der bayerischen Widerständler gegen diese <lacht> Tauschpläne. Und gleichzeitig das Haus Zwei Brücken, das ja doch so inzwischen die Hoffnung hat, in Bayern vielleicht erben zu können, weil auch Karl Theodor keinen legitimen männlichen Erben vorweisen kann. Mhm. Das Haus Zweibrücken positioniert sich eindeutig gegen diese Tauschpläne, die der eigene Verwandte und Onkel, der bis dato noch in Mannheim saß, aber ab 1777 in München sitzt. Mit hebt, der, eigenen Musik. Mit Nicht der vergessen. eigenen Musik, Und somit tut sich also eine ganz merkwürdige Koalition auf. Mehrere Europäische Mächte, unter anderem auch die Preußen und zwei Brücken und im Grunde eine Widerstandsgruppe in Bayern selber wollen verhindern, dass dieser Karl Theodor, der bis dato in Mannheim regiert hatte, dieses Bayern an Österreich gibt, damit er ein vergrößertes pfälzisches Territorium kriegt.
1: Das ist ja mehr als interessant, aber man merkt schon, da spitzt sich jetzt was zu. Ja,
0: und wenn das passiert wäre, dann wäre unser Max-Josef nie mit Bayern in Berührung gekommen.
1: Und die Geschichte Bayerns wäre anders verlaufen. Aber hallo. Unser
0: Max-Josef Erste ist jetzt immer noch, jetzt müssen Sie uns wieder weiterhelfen. War <lacht> Eigentlich Weingarten. ist er immer noch Pfalzgraf und immer noch in militärischen Diensten. Das ändert sich, wie gesagt, mit der französischen Revolution. Dann ist er zwar immer noch Pfalzgraf. Aber er hat keine Einkünfte mehr. Und gleichzeitig ist noch nicht klar, ob die Tauschpläne, die der Onkel Karl Theodor, der aus Mannheim kommt, aber jetzt in München seit 1777 regiert, ob der mit seinen Tauschplänen durchkommt. Also allein über diese Tauschpläne könnte man etwa drei Tage reden. Das tun wir uns Gott sei Dank heute auf gar keinen ja, Fall an. Ja, zwei Stunden aber. Ja, das wäre ein bisschen <lacht> voll. Aber ich glaube, man kann da einfach ans Ende hüpfen, diese Tauschpläne, wir wissen ja, wie Bayern heutzutage strikt ist, nein, diese Tauschpläne werden nicht verwirklicht. Wir haben viele mit dazu beigetragen und geholfen und ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dispektierlich, aber ich bin eigentlich auch ganz froh, dass wir heutzutage nicht aus Wien regiert werden. Also Bayern bleibt tatsächlich dem Hause Wittelsbach erhalten und so steigen die Chancen so peu à peu, dass unser Max-Joseph irgendwann mal mit Bayern was zu tun haben wird. Und dann kommt es eben dazu, dass die französischen Revolutionskriege erfolgreich über ganz Europa hinwegziehen. Und dann verliert der Bruder von Max-Joseph der heißt Karl, Karl II. August, damals gerade noch Herzog von Zweibrücken, verliert aufgrund dieser Kriegszüge der französischen Revolutionsheere sein Herzogtum Zweibrücken. Mhm. Die Franzosen besetzen das, sind militärisch siegreich. Und dieser Bruder von max Joseph muss ins Exil gehen, weil er einfach in seinem... Herzogtum, wenn regieren kann. Gleichzeitig ist in dieser Zeit auch bereits. Zwei Brücken gehört dann zu? Ist dann einfach erstmal Teil der besetzten, von Frankreich besetzten Gebiete. Mhm. Und gleichzeitig ist aber auch der einzige Sohn von Karl, dem 2. August, August. gestorben. Und äh, somit ist eigentlich klar, wenn der ältere Bruder stirbt und unser Max Josef lebt noch, dann wird zumindest unser Max-Josef, Herzog von Zweibrücken. In einer Zeit, in der Zweibrücken besetzt ist also von Also ein Frankreich. Herzog ohne Reich. Genau, ein Herzog ohne Land. Mhm. Er hat zwar den Titel, aber er hat keine Regierung dort, kann er nicht installieren. Und er hat vor allem, und das ist natürlich wieder bitter, keine Einkünfte aus diesem Herzogtum Zweibrücken, sodass unser Max-Josef weiterhin in dieser Zeit eigentlich dauerndes Sorgen hat, wie er denn nur überhaupt über die Schulden hinwegkommt, ob er sein Leben finanzieren kann. Er hat inzwischen Familie und da müssen wir vielleicht auch noch darauf eingehen, weil mit den Hochzeitsproblemen oder den Hochzeitszwängen, das ist, glaube ich, auch ein Thema, das durchaus anzuschneiden wäre.
1: Die Hochzeiten sind ja auch ganz wichtig, kommt auch in Ihrem Buch raus. Man hat ja untereinander geheiratet, das waren ja immer strategische und dynastische
0: Überlegungen. Ja, und die waren streng, weil wenn überhaupt der Max-Josef Aussicht haben wollte, selbst regieren zu können und diese Regierungsfähigkeit seinem Sohn vererben zu können, dann musste er standesgemäß heiraten. Und standesgemäß war nicht nur jemand aus dem Adel oder Hochadel, sondern das hieß, jemand, der aus einer regierenden Familie gehört, mhm. äh, kam.
1: Also ein Upgrading brauchten man aber, dann sozusagen.
0: Aber hallo, das musste auf ein und derselben Ebene stattfinden. Eine Prinzessin aus einem ebenfalls regierenden Haus. Und Max Joseph war in seiner ganzen Militärzeit durchaus ein Frauenfreund gewesen. Also er war dem schönen Geschlecht Durchaus zugetan. Da hat er gut nach Bayern, passt. Er hat sich aber, und das hat den Verwandten immer wieder Sorgen bereitet, die dann irgendwann hofften, dass er der Erbe von Bayern werden wird. Er hat sich immer wieder mit Schauspielerinnen, mit Sängerinnen, mit Leuten, mit Damen vom Theater eingelassen. Oder er hat dann mal für eine reiche Erbin geschwärmt, die aber überhaupt nicht aus einem regierenden Hause stammte. Und es wurde dann wirklich familiär richtig Druck auf ihn ausgeübt und sogar der französische König hat sich eingemischt, damit er sich darauf einlässt, eine Prinzessin aus einem regierenden Haus nach Hause zu führen. Es war schwierig gewesen. Es muss am Ende, so schildert sein noch damals lebender früherer Erzieher, 24 Stunden gedauert haben, als man eine Prinzessin ausgesucht hatte, bis man ihn so weit hatte, dass er am Ende sagte, also Gut, dann, dann heirate ich die jetzt halt. Und wer war die? Eine, eine Prinzessin aus einem hessischen Haus, Hessen-Darmstadt, eine Prinzessin Wilhelmine Auguste. Und die war für ihn ausgesucht worden. Und wie es in damaligen Zeiten üblich war, eigentlich am Hochzeitstag hat er sie das erste Mal gesehen. Wie gut, Frau Dr.
1: Weigand, dass Sie in Ihrem Buch Der letzte Kurfürst, der erste König, Max der Vierte und Max Josef der Erste einen Stammbaum drin haben. <lacht> Sonst wäre das alles jetzt sehr verwirrend. Ja. Aber Sie erzählen es auch spannend. Aber weil Sie gerade vorhin von dem Erzieher von Max Josef erzählt haben. Da ist ein hinreißendes Bild in Ihrem Buch drin mhm. von dem kleinen Bubel. Mhm. Ganz fröhlich mit mhm. einem Hündchen, das an mhm. ihm zupft. Und so eine Art Tennisschläger hat er ja, in der Hand. Und es ja. ist ja so ein spielerisches, hübsches ja. Foto, das sie aus Privatbesitz kopieren durften, sozusagen, dass sie den kleinen Bupscher ja. so sympathisch macht.
0: Ja. Also der Kleine, jetzt gehen wir mal wirklich noch auf den Knaben oder auf den Burm Max-Josef zurück, also der muss auch wirklich sich die Herzen aller Verwandten erobert haben. Das war ein unkompliziertes Kind, das war ein fröhliches Kind. Dieses eine Gemälde, das im Buch abgebildet ist, das zeigt wirklich einen lachenden, jauchzenden Max-Josef und so muss der gewesen sein. Bis dahin... Er hatte keine ganz einfache Kindheit, weil die Mutter hatte Ehebruch begangen und ist in ein Kloster verbannt worden und durfte die Kinder nie mehr sehen. Er hatte ja noch Schwestern und einen Bruder, aber der Vater ist dann auch verhältnismäßig bald gestorben. Aber die Verwandtschaft hat sich regelrecht darum geprügelt, wer ihn aufziehen darf, weil er so ein sympathischer kleiner Knirps gewesen ist und dieses Gemälde bringt es wirklich wunderbar rüber. Und ich glaube, dass auch diese äh, charakterliche Eigenart, dass er eine gewisse Fröhlichkeit oder eine gewisse Leichtigkeit hatte und die hatte er offensichtlich, die hat ihn auch über manche Schicksalsschläge dann seines Lebens und über manche Probleme, weil die Zeit, in der er dann regiert hat, war ja gruselig. Dauernd Krieg, Dauernd irgendwelche neuen Heere aufzustellen, dauernd Verluste verkraften zu müssen, immer abhängig dann auch von Napoleon, bis dann Napoleon geschlagen war. Also wenn man da nicht ein einigermaßen sonniges Gemüt hat, hätte man das glaube ich überhaupt nicht überstanden
1: und worüber wir in der zweiten Stunde auch noch ratschen werden er war ja ein sehr volksnaher König und ja. ich glaube das hat sich dann durch das bayerische Königshaus gezogen diese Nähe zum Volk ja, nicht, nicht alle. immer <lacht> nicht alle
0: gerade der aber der so beliebt ist in der öffentlichkeit ludwig der zweite war das krasseste gegenteil davon aber das ist ein ganz anderes ein ganz thema ganz anderes
1: thema wir fangen jetzt aber noch mal da an, wo, man, wo ich gerade eine Kurve zu der Kindheit geschlagen habe, wie es sich dann entwickelt hat, mhm. wie aus Max-Josef dann der bayerische
0: König geworden mhm. ist. Also vielleicht noch ein paar letzte Sätze, also die arrangierte Heirat, die unser max Joseph da mit eingehen musste. Auguste, Wilhelmi äh, Auguste Wilhelmine, Wilhelmine von Hessen-Darmstadt, so heißt sie, ich habe folgende Namen verdreht, darf man ja bei nicht den, machen. Bei den vielen Doppelnamen <lacht> muss Passiert man sich sehr konzentrieren. Manchmal. Also die Ehe wurde glücklich, aber das Problem war, die kam, diese Prinzessin schon mit einer Schwindsucht in die Ehe und sie hat dann bei der letzten Schwangerschaft wohl die fast immer mehr überstanden. Dann kam noch, dass man vor den französischen Revolutionsheeren immer wieder fliehen musste. Das waren natürlich ungeheure Strapazen und Sorgen, wie es mit der Zukunft weitergeht und ob man denn überhaupt in diesem von der französischen Revolution völlig aufgerüttelten Europa irgendwann mal irgendwo Fuß fassen kann wieder. Und so ist sie schon verhältnismäßig früh gestorben, noch auf der Flucht vor den Heeren. Und Max Josef war dann eine Zeit lang mit anderen Flüchtlingen in Ansbach. Ansbach war damals eine Art Flüchtlingshochburg, wo sich viele hin zurückgezogen hatten, um abzuwarten, ob die Territorien, die nahe am Rhein waren, vielleicht irgendwann wieder von den Franzosen freigegeben würden. So auch Max Josef. Und dort hat er dann seine zweite Ehefrau kennengelernt, eine Prinzessin aus dem regierenden Hause Baden, sodass also auch Kinder aus dieser Ehe regierungsfähig gewesen wären. Mhm. Und diese Ehe ist dann lange, lange gewesen. Also eine, äh, sie hat ihn dann auch überlebt und auch eine offensichtlich recht glückliche Ehe. Und aus dieser zweiten Ehe sind dann hauptsächlich oder eigentlich nur Töchter, hervorgegangen. Es hat zwei Söhne am Anfang gegeben, die haben aber beide das Kindesalter nicht überstanden. Die Söhne, die er,
1: nein, die Söhne, die er mit äh, Auguste Wilhelmine Mine, hatte. Die äh, haben überlebt. Das sind die, zwei Söhne. Das sind zwei und mit Und
0: Caroline. mit der zweiten Ehefrau, mit der Prinzessin Caroline und dann später Königin mhm. Caroline. Zwei Söhne, die nicht überlebt haben, das Kindesalter. Und dann aber viele, viele Töchter, die es dann später mit großen Aplomb zu heiraten galt. Aber um zurückzukommen, wie wird denn jetzt aus diesem Flüchtlingen, der jetzt ein Herzog ohne Land ist, wie wird denn aus dem jetzt plötzlich ein Kurfürst und dann ein König? Kurfürst ist er geworden, indem der in Bayern so ungeliebte Karl Theodor im Jahre 1799 gestorben ist, und zwar wieder ohne einen legitimen männlichen Erben hinterlassen zu können. Ich betone das deswegen, weil dieser Karl Theodor durchaus männliche Nachkommen hatte. Aber die waren. Nicht legitim. Nicht legitim, weil nicht mit standesgemäßen Prinzessinnen auf die Welt gebracht. Und von daher waren diese Kinder zwar vom Vater noch in einen komfortablen adeligen Rang erhoben worden, aber nicht nach den damaligen Gepflogenheiten in der und Erbfolge. Gesetzen nicht in der Erbfolge mhm. vorhanden. Und deswegen, als dieser Karl Theodor nicht standesgemäße Erben nicht vorweisen könnend, das wäre jetzt ein Satz, wie Ludwig I. gesprochen hat. Man merkt die Historiker. Also das passiert ist, dass der ohne legitimen Erbe stirbt, dann schlägt die Stunde von unserem max Josef und damit tritt er tatsächlich jetzt das erste Regierende Amt an, weil in Zweibrücken konnte er nicht regieren, das war nach wie vor französisch besetzt. Jetzt wird er Kurfürst nominell von Pfalz Bayern, aber die Pfalz ist auch französisch besetzt. Im Grunde wird er Kurfürst von Bayern im Jahr 1799 und zieht dann tatsächlich mit zweiter Ehefrau mit bereits zwei Söhnen und einer Tochter in, ähm, in München ein. Und die Bevölkerung in München ist absolut glücklich. Karl Theodor gestorben, keine Tauschpläne mehr. Ein Wittelsbacher, der schon Erben vorzuweisen hat, die noch dazu legitim sind. Eine schwangere Gattin. Eine schwangere Gattin mit im Wagen. Also für die Bayern war das jetzt der Moment, jetzt wird alles gut.
1: Dr. Katharina Weigand macht es sehr spannend mit der bayerischen Geschichte. Jetzt sind wir im Jahr 1799. Max Josef, noch nicht der Erste, noch der Kurfürst, der Vierte. Ist jetzt nach München gezogen. Die Bayern waren glücklich. dass jetzt ein gescheiter Regent, hat man da noch nicht gesagt. Der na, war kein König.
0: Nein, das ist nochmal anders. Wenn man ganz ordentlich ist, dann steht Regent für einen, der für jemanden anderen die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Der Prinzregent. Mhm. Da hatte man einen König, der war regierungsunfähig. Und dann ist eigentlich Regent der richtige Ausdruck. Im Grunde kann man zu jedem, ob er Herzog ist, ob er Kurfürst ist oder ob er König ist, Monarch sein. Mhm. Weil Monarch heißt Einherrschaft. Und sowohl ein Herzog als auch ein Kurfürst als auch ein König in der damaligen Zeit regiert ja alleine, in seiner Person alleine. Und deswegen ist Monarch genau die richtige Bezeichnung. Dann
1: ist der Max Josef der neue Monarch gewesen, in München eingezogen war auch noch keine Residenzstadt dann, wie ist da die Begrifflichkeit? Doch, 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 doch. Residenzstadt, weil da ist so jemand richtig. residiert
0: hat. Haupt- und Residenzstadt München, ja, das stimmt.
1: Wir kriegen heute halt noch einige Punkte zusammen <lacht> vor der
0: Zeugnisvergabe. <lacht>
1: und die bayerische Bevölkerung war glücklich und jetzt war da ein neuer regierender Monarch in der Residenzstadt, war aber immer noch kein König.
0: Nein, aber das, was er erste Mal als Aufgaben alles zu lösen hatte, das war schon immens. Also der kam in, einen, in ein Territorium, in einen Staat Bayern hinein, ja, der ja nicht sicher in der damaligen Zeit war. Weil inzwischen haben wir auch Napoleon als General mit den französischen Heeren unterwegs. Es hatten sich Koalitionen in Europa gegen die Revolution in Frankreich und die Revolutionsregierungen Dort gebildet und es herrschte Krieg in Europa. Es gab dazwischen immer mal wieder ein paar Friedensjahre, wenn man den ein oder anderen sogenannten Koalitionskrieg gegen Frankreich mal wieder beendet hatte. Aber es hat nie lange gedauert, bis der nächste Koalitionskrieg ausgebrochen also ist. Also es war eine
1: permanente Kriegssituation.
0: Mit ein paar Friedensjahren mhm. dazwischen, aber es war im Grunde eine fast permanente Kriegssituation. Also das ist das eine, was Bayern massiv belastet. Noch dazu, Bayern hat zu dieser Zeit immer mitkämpfen müssen in der Koalition, weil Bayern ja Teil des Alten Reiches, des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation gewesen ist. Und das Reich hat gegen Frankreich gekämpft, hat eine große Koalition eben gebildet und Bayern als Teil des Reiches musste mitmachen. Das hat bedeutet, damals noch Söldnerheere, die teuer bezahlt werden mussten und die Staatsfinanzen Bayerns waren schon damals außerordentlich schlecht und sollten sich im Laufe der nächsten Kriegsjahre noch drastisch weiter verschlechtern. Also das ist die eine Herausforderung, die außenpolitische. Und damals wusste auch keiner der damals Regierenden, ob sein Staat überhaupt diese ganze Zeit überleben würde. Und wenn man auf die Landkarte, wenn man sich wirklich sprichwörtlichen historischen Atlas hernimmt mhm. und vergleicht mal, wie Europa ausgesehen hat vor 1789 und wie Europa dann ausschaut nach 1816, nach dem Wiener Kongress, dann sieht man, dass es ganz viele Territorium des alten Reiches nicht überlebt hatten und dass die einzelnen Staatenblöcke viel größer geworden waren und viele aber verschwunden waren. Also außenpolitischer Druck. Überstehen wir das und können wir das alles finanzieren, dass das überhaupt noch weitergeht mit Bayern. Und gleichzeitig haben wir einen Reformstau in Bayern, innenpolitisch. Wir müssen dieses Bayern verändern, dass es auch angesichts dieser Herausforderungen von außen überhaupt lebensfähig bleibt. Also in der Haut von Max Josef 1799 zu stecken, war nicht komfortabel. Und da spielt es eine perfekte Rolle, dass er in Ansbach in engen Kontakt gekommen war. In Ansbach war er ja ein paar Monate im Exil gewesen, hatte dort auch seine zweite Frau kennengelernt, aber hatte vor allem Kontakt bekommen zu dem Mann, der dann Europa, Entschuldigung, Bayern, mein, ach, so sind die Höhenflüge bei mir jetzt schon. Nein, der Mann, der dann eben Bayern im Inneren völlig umgestalten wird und mit einem ausgeprägten außenpolitischen Gespür dafür sorgen wird, dass Bayern politisch und auf der Landkarte überlebt. Max-Josef trifft in Ansbach auf Maximilian Mo von Mongella. Mongella. Ha, Ganz genau. Uns, wir, haben, wir haben alle aufpassen. Gleich eine Note 1. <lacht> Herr Kaiser, gleich eine Note 1. Und diese Herausforderungen, denen der Max-Josef gegenübersteht, also da lehne ich mich so weit aus dem Fenster, die hätte er wahrscheinlich ohne Mongella nicht meistern können. Weil? Er so war ein geschickter Stratege uns, war. Weil Max Josef nicht zum regierenden Monarchen wirklich erzogen worden mhm. war. Sie erinnern sich, er war... Offizier gewesen. Er war der Zweitgeborene eines Zweitgeborenen. Als er auf die Welt kam und als er ein Junge war, hat man nicht damit gerechnet, dass er wirklich mal regieren würde. Also hat man ihm nicht eine solche Erziehung angedeihen lassen, die so aufs Regieren ausgerichtet war. Aber mit diesem Mongelat an der Seite, der ein gewiefter Außenpolitiker und ein durchsetzungsfähiger Innenpolitiker gewesen ist, mit dem man an der Seite gelingt es und da kommt noch was zum Tragen bei Max Josef, was wir dann in der späteren Reihe der Könige so oft nicht wiederfinden. Unser Max Josef war Gott sei Dank nicht beratungsresistent. Also, wir haben durchaus Monarchen, die lassen sich von niemandem was sagen. Musterbeispiel: der eigene Sohn Ludwig I., der immer selbst machen will. Er regiert. Seine Minister bezeichnet Ludwig I. als seine Diener, als seine Schreiber, aber nicht als seine Minister. max Joseph ist anders. Max-Josef weiß auch um seine Defizite und lässt sich beraten und lässt diesen Maximilian von Manchela tatsächlich die Vorschläge machen, die Bayern braucht. Und das kommt dann wirklich Bayern massiv zugute. Und
1: dann spitzt es jetzt Ende der ersten Stunde zu, dass jetzt irgendwann mal Max Josef der Erste werden wird, der erste König von Bayern. Und darüber unterhalte ich mich mit meinem Gast, mit Dr. Katharina Weigand, nach den 11 Uhr Nachrichten. Sie machen spannend. <lacht> Katharina Weigand bei mir, zu Gast von der Ludwig-Maximilians-Universität. Was hat denn Sie an Max Josef den Ersten so fasziniert, dass
0: man so wenig über ihn weiß? Auch, dass man so wenig über ihn weiß, dann kommt bei mir noch dazu, dass ich äh, mit meinen Studenten auch immer wieder genau diese Schwellenzeit behandelt habe, also dieser Umbruch vom alten Reich zum neuen äh, Europa eigentlich, äh, diese Umbruchzeit, in der dann Napoleon alles auf den Kopf stellt, das ist eigentlich, das sind Jahre, wo nichts noch normal bleibt oder nichts äh, am Boden bleibt, sondern da verändert sich unendlich viel. Und diese Dynamik, die hat mich schon immer fasziniert.
1: Sie sehen es positiv als Dynamik. Es ist der Zeit der Umbrüche, der Brüche, der Veränderungen. Da entwickelt sich aber Europa ganz neu nach ja. der Französischen Revolution, was ja auch spannend ist, das zu beobachten. Und das ist ja gerade einmal noch nicht mal 250 Jahre her.
0: Also wir können es natürlich aus unserer komfortablen Lage heute als positiven Umbruch, als Dynamik beschreiben. Die Leute, die damals gelebt haben, die werden das sicherlich anders interpretiert haben. Wenn ständig Heere durch mein Gebiet durchziehen und wollen verpflegt werden, wenn aus München ständig neue Regelungen kommen, weil gerade das ganze Innere dieses Staates reformiert wird und ich muss mich ständig an Neuigkeiten gewöhnen, dann hat man das sicherlich anders gesehen. Aber im Endeffekt, dieser Umformungsprozess war dringend nötig dafür, dass dieses Bayern tatsächlich eine Überlebenschance in Europa damals hatte.
1: Weil Sie gerade von der Unruhe sprechen, wenn wir jetzt rückblickend über diese Zeit sprechen, müssen wir uns ja auch sehr konzentrieren, weil sich ständig was geändert hat. Ja. Können wir zurückblicken und haben ganz andere Informationsmöglichkeiten. Aber die Leute haben damals vielleicht nach Wochen mitbekommen, dass ihr Land schon wieder aufgeteilt wurde, dass zum Beispiel... Krieg war oder auch nicht war. Also eine hochkomplizierte, hochanstrengende Zeit auch. Ja,
0: mit Sicherheit. Also für die damals Lebenden war es sicherlich kein Zuckerschlecken.
1: Jetzt haben wir gesagt, jetzt lassen wir den Max-Josef endlich König werden. <lacht> lassen wir ihn König werden. In der werden. zweiten
0: Stunde muss er König jetzt werden. Jetzt wird er König, gnadenlos. Allerdings müssen wir auch da wieder ein bisschen zurückblicken, weil natürlich nichts aus nichts entsteht. Wir müssen darauf schauen, dass bis zum, Jahr Entschuldigung, bis zum Jahr 1805 Bayern an der Seite Österreichs gegen Frankreich, gegen das Revolutionäre und dann Napoleonische Frankreich Krieg geführt hat. Aber die Bayern haben eigentlich immer militärisch den Kürzeren gezogen. Haben manchmal auch, ja, sind von den Österreichern manchmal sogar in die vordersten Linien vorgeschick vorgeschickt worden und haben dann militärisch eins auf die Mütze bekommen. Also... Von daher, unser gewiefter Außenpolitiker Maximilian von Manchela, der seit 1799 auch Außenpolitiker und Außenminister von Max-Josef ist, der denkt sich da schon seit einiger Zeit, so kann das doch eigentlich nicht weitergehen und schlägt 1705 seine Monarchen Max-Josef, damals noch Kurfürst, vor, wir könnten doch Majestät die Seiten wechseln. Die Seiten wechseln heißt, man geht raus aus dieser Koalition, die gegen Frankreich gerichtet ist und schließt sich Napoleon an. Max Joseph ist zuerst nicht so sehr angetan. Da spielt mit, dass er nicht ganz so risikofreudig ist wie sein Außenminister. Da spielt mit, dass er so ein bisschen patriotische Gefühle für dieses alte Reich hegt. Da spielen auch Ängste dabei mit. Aber Mangellat bleibt hart und versucht immer wieder, seinen Max Josef zu überzeugen, Majestät, das sei doch die bessere Entscheidung. Dieser Napoleon hat bis jetzt immer gesiegt mhm. und wir waren immer auf der Verliererseite gestanden. Probieren wir es doch jetzt einmal zur Seite der Sieger zu wechseln. Was und. er noch abhängig macht. Ja. Und es passiert, Max Josef lässt sich nach einiger Zeit tatsächlich dazu überreden. Es gibt den sogenannten Vertrag von Bogenhausen aus dem Jahr 1705, mit dem wird der Kurswechsel und der Koalitionswechsel vollzogen. Mhm. Dann zögert unser Max-Josef noch ein bisschen. Er hat 1805. Noch ein bisschen, 180, 1805, danke für den Hinweis, völlig richtig. Und dann zögert Max-Josef noch ein bisschen. Und als ihm aber dann wirklich die Österreicher fast die Pistole auf die Brust setzen, du musst jetzt doch immer noch weiter mit uns gegen Frankreich kämpfen und Max-Josef sogar fliehen muss aus München, dann ratifiziert er den Kurswechsel hin zu Napoleon. Und dann sind wir tatsächlich jetzt in einer Situation, dass die Bayern sich richtig entschieden haben, dass der Rat von Maximilian von Manchela richtig gewesen war, weil Napoleon ist weiterhin der militärische Sieger in Europa, eigentlich bis ins Jahr 1812 bis zum verhängnisvollen Russland-Feldzug. Aber das dauert bis dahin eben noch eine Zeit und jetzt ändert sich was. Jetzt ändert sich was, Bayern ist auf der Siegerseite. Es wird belohnt von Napoleon immer wieder mit Gebietszuwächsen, mhm. die im Grunde dafür sorgen, dass Bayern heute eben so ausschaut, wie es jetzt ausschaut. Nämlich bis dato war Bayern nur Niederbayern, Oberbayern und die Oberpfalz. Und peu à peu kommen neue Territorien dazu. Als Belohnung sozusagen. Als Belohnung mehr oder weniger für Kriegszüge, die man jetzt an der Seite Napoleons mit vollzieht. Und es wird die machtpolitische Voraussetzung geschaffen, weil Österreich und damit der Kaiser des Reiches massiv geschwächt ist, dass die machtpolitischen Grundvoraussetzungen geschaffen sind, dass Bayern sich selbst zum Königreich proklamieren kann. Und das geschieht am 1. Januar 1806 in der Münchner Residenz, als Max-Josef, gerade noch Kurfürst, seine Minister und einige der Staatsbeamten um sich versammelt. Napolit ist zwar in der Stadt, ist aber so seriös und so vornehm, dass er nicht an diesem Proklamationsakt teilnimmt. Mhm. Und Max-Josef versammelt seine Leute um sich und sagt zu denen, meine Herren, ab heute sind wir König. Aber also wir bleiben die Alten. Also er will hinweisen, wir haben jetzt zwar einen neuen Rang und Bayern ist jetzt königreich, aber ihr dürft schon ganz sicher sein, ich kriege jetzt nicht den Größenwahn, ich bleibe als Person so normal, wie ich auch vorher gewesen bin. Was für ein beeindruckender Vorgang, was für eine beeindruckende geschichtliche Veränderung. Ja, also rein machtpolitisch ist es ein alter bayerischer Traum gewesen, vom Kurfürstentum den Schritt zum Königreich machen zu können. Und jetzt endlich ist er verwirklichbar. Allein der Titel Königreich bringt noch nicht sehr viel. Aber mit diesem Titel ist etwas anderes noch verbunden, was Napoleon in Bayern zugesteht. Und das heißt, die volle staatliche Souveränität erringen. Da müssen wir jetzt mal ins alte Reich zurückblicken. Im alten Reich war tatsächlich an oberster Stelle der Kaiser. Und die Regierenden Fürsten unter ihm, die hatten zwar eine sogenannte reichsunmittelbare Stellung, aber das bedeutete, den Kaiser immer noch über sich zu haben. Mhm. Das bedeutete auch die nicht, die volle staatliche Souveränität zu besitzen, weil im Konfliktfall immer noch der Kaiser über mir war. Jetzt aber schafft Napoleon die Situation, dass Bayern eben sich nicht nur selbst zum Königreich proklamiert, sondern die volle staatliche Souveränität genießen kann. Sprich, das alte Reich bricht tatsächlich im Jahr 1806 auseinander. Und damit ist Bayern aus dieser alten Fessel befreit und ist ein rein komplett souveräner Staat in Europa, nicht ganz ungefähr, weil man natürlich nicht zu den ganz Großen gehört, aber man hat etwas geschafft. Es kann einem eigentlich keiner mehr verfassungstechnisch reinreden. Also ein Stück Unabhängigkeit. Ja, eine staatliche politische Unabhängigkeit, dass die Realität natürlich ein bisschen anders immer noch aussah, weil... Napoleon so mächtig in diesen Jahren war, dass wenn die Bayern jetzt irgendwas völlig Verrücktes sich aufgrund ihrer staatlichen Souveränität eingebildet hätten, dass sie das nicht hätten gegen Napoleon durchdrücken können. Das muss man auch in Betracht ziehen. Aber dieses, dieser Gewinn der staatlichen Souveränität, der trägt die nächsten Jahre bis über den Wiener Kongress hinweg und so dass dann Bayern, nachdem Napoleon besiegt ist und nachdem Bayern dann im Deutschen Bund und da integriert ist, tatsächlich souveränes Königreich ist und eine volle staatliche Souveränität genießen kann. Und dies
1: innerhalb von ganz Europa. Ja. 1. Januar 1806, Max Josef I., der erste bayerische König, wird sozusagen intronisiert, hat er proklamiert, aber er ist ein ungekrönter König. Dabei haben wir so eine schöne bayerische
0: Krone. Also das ist eine verwickelte Geschichte, aber man muss sogar sagen, dass kein einziger der bayerischen Könige jemals gekrönt wurde, weil die sich dann an das Vorbild, wenn man es positiv sagt, oder an die Panne des ersten bayerischen Königs gehalten haben. Also das Ganze schaut so aus. 1.1.1806, Selbstproklamation des bisherigen Kurfürsten. Jetzt sind wir König. Okay, dann bildet sich der Max-Josef schon durchaus ein, dass das eigentlich noch ein bisschen ein Festakt braucht. Und er bestellt beim französischen Napoleonischen Hofjuwelier, also Feinste vom Feinsten, tatsächlich auch Kroninsignien, die er für seine Würde für angemessen hält. Da gehören eine prachtvolle Krone dazu, ein Szepter ein Reichsapfel, da gehört auch natürlich eine Krone und ein Diadem für die Königin dazu und noch so einiges mehr. Allerdings hapert es schon ein bisschen mit der Schnelligkeit des Juweliers. Es dauert also eine ganze Zeit, bis diese Kronjuwelen fertig sind. Es können auch Krönungsgewänder dazu. Auch die sind nicht allzu schnell fertigzustellen, weil das reichst bestickte Tuniken sind und weil alles Mögliche in Purpur dazugehört. Also es ist halt keine Ware, die einfach mal so aus, dem, aus der Schublade gezogen also wird. Also das
1: Outfit es war nicht fertig
0: und die Insignien waren auch noch in Arbeit. Genau. Aber man, <lacht> hätte, man hätte es vielleicht zum Beginn des Jahres 1807 schaffen können, aber dann kommt noch was anderes dazu. Dieses Bayern ist zu Beginn des 19. Jahrhunderts, da war schon die Rede davon, immer mal wieder mit Gebieten belohnt oder entschädigt worden. Bayern hatte ja auch vor 1800 Gebiete links des Rheins. Oder das Haus Wittelsbach, muss man genauer sagen, hatte Gebiete links des Rheins. Die sind verloren gegangen aufgrund der Revolutionskriege und es gab Entschädigungen dafür. Und Entschädigungen wurden nicht nur Bayern, auch andere damalige Staaten mit Gebieten rechts des Rheins. Allerdings hat kein weltlicher Herrscher rechts des Rheins irgendwas hergeben wollen, um einen anderen Konkurrenten zu entschädigen. Mhm. Also was hat man hergenommen als Entschädigungsmasse? Die Territorien der vormaligen geistlichen Fürsten. Also die Gebiete der Fürstbischöfe, etwa von Würzburg, von Mainz, von Köln, von, Bayro, von Entschuldigung, von Bamberg von Passau von Freising es bedeutet mit dem Jahr 1802 1803 sind diese vormaligen Fürstbistümer aufgelöst und sind verschiedenen weltlichen Herrschern auch den Kurfürsten von Bayern zugeordnet worden damit sind aber diese vormaligen Fürstbischöfe auch nicht mehr da als regierende einerseits aber auch nicht mehr als Bischöfe. Und das hat bedeutet, dass lange Jahre, blicken wir vor allem auf Bayern, in Bayern überhaupt keine Akte mehr eines Bischofs stattfanden, also keine Priesterweihen oder Firmungen, weil es keine Bischöfe mehr gegeben hat. Die vormaligen Fürstbischöfe haben sich mehr oder weniger aufs alte Teil zurückgezogen und haben auch verweigert, ihre geistlichen ähm, Ämter. Ämter auszuüben. Mhm. Jawohl. Und jetzt haben wir genau einen Max Josef. Der hat dann zwar seine Kroninsignien und seine Gewänder allmählich beieinander, aber den Bischof, den er sich vorstellt, der sollte dann noch dazu Erzbischof von München-Freising werden, den kann er selber nicht dazu machen. Und mit Rom ist man aufgrund dieser Mediatisierungen, dieser Auflösungen der geistlichen Fürstentümer zerstritten. Man hat keinen Kontakt mit der Kurie, nur die Kurie könnte neue Bischöfe einsetzen. Das dauert aber bis 1817, bis man wieder mit einem Staatsvertrag, einem sogenannten Konkordat zwischen dem Staat Bayern und der Kurie in Rom wieder diese Verhältnisse knüpft und diese Verbindungen knüpft und dann auch tatsächlich in Bayern wieder Bischöfe installiert werden. Und bis 1817 zu warten, bis man einen Erzbischof hatte einen Salbt auch bei einer solchen Krönung, weil angesichts der vielen katholischen Untertanen sah unser Max-Josef, der sich ja auch Monarch von Gottes Gnaden nennt, mhm. schon die Notwendigkeit, es nicht nur als einen privaten oder rein säkularen Akt über die Bühne gehen zu lassen, bis 1817 noch zu warten. Dann hat unser Max-Josef nach elf Jahren Sowas Verrücktes machen wir jetzt nicht mehr. Dann nimmt keiner mehr eine solche Krönung ernst. Und somit haben wir zwar in Bayern wunderschöne Kroninsignien, aber wir hatten nie einen mit diesen Insignien gekrönten König. Und wir haben immer nur die, die Krone auf einem sogenannten Präsentationskissen. Kissen,
1: da haben Sie auch ein Foto drin. Also es ist eigentlich nur ein symbolischer Akt, ja, in Bayern gewesen. Ja,
0: ja. Äh, Krönung gibt es keine, aber die Krone wird immer wieder gezeigt. Mhm. Wenn der Monarch dann in späteren Jahren seinen Eid auf die Verfassung leistet, dann liegt die Krone daneben. Oder wenn der Monarch in späteren Jahren den Landtag eröffnet, dann wird die Krone mit ins Landtagsgebäude gebracht, um den dort Anwesenden die Krone zeigen zu können. In Bayern ist halt alles immer ein bisschen anders. Ja, und das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Dass Max der Erste, Max Josef der Erste... Na, Max der Erste Josef. Josef. Noch was Bayerisches. Wir setzen die Ziffer mitten rein. Auch schick. <lacht> Viel schöner. Wir Bayern machen es einfach ganz anders, haben wir
1: gerade festgestellt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Katharina Weigand, dass Max der Erste Josef, jetzt sage ich es aber ganz genau, der König, unser erster bayerischer König, Bayern zu dem gemacht hat, wo wir heute noch die Auswirkungen spüren, zu einem modernen... Zu einem kulturell faszinierenden, zu einem politisch
0: interessanten Königtum. Mhm. Ja, also. Erstaunlich, wenn wir der heutigen Gesellschaft zumuten würden, was damals Max Josef und sein Minister Mongela der Bevölkerung zugemutet haben. Also bei uns würde nach einer Woche wahrscheinlich die Revolution ausbrechen. Ich habe ja schon darauf hingewiesen, es war ja im Grunde bis 1815, 1816 immer und immer, immer wieder Krieg. Und nach einiger Zeit ist in Bayern nach französischem Vorbild auch die allgemeine Wehrpflicht ausgerufen worden. Das hat bedeutet, man hat jetzt nicht mehr Söldnerheere teuer bezahlt, sondern die Bevölkerung musste ihre Söhne in den Krieg schicken, um fürs Vaterland, so wurde das jetzt auch artikuliert, zu kämpfen für König und Vaterland. Mhm. Das gehörte schon zu den Reformen dazu und es war geschuldet eindeutig der dauernden Kriegssituation, weil sich keiner der Staaten damals mehr noch die Söldnerheere auf Dauer hätte leisten können. Und wenn man dann noch bedenkt, was an zusätzlichen Dauerreformbeschuss auf die Bevölkerung niedergegangen ist, das fing eigentlich schon an mit 1799. Da hat Mongella seine Monarchen bereits die ersten Reformpläne vorgelegt gehabt und hat sofort mit der Umsetzung angefangen. Da gehörte etwa dazu, dass er versucht hat, die Stände, also die Ständeregierung abzuschaffen. Das hat zwar ein paar Jahre gedauert, bis es soweit war. Die Stände waren alte gesellschaftliche Gruppen in Bayern, auch in anderen Staaten hat es es gegeben, die in einem gewissen Sinne an der Regierung beteiligt waren. Also man muss da in der Formulierung sehr vorsichtig sein. Das waren einmal die Vertreter des Adels, das waren zweitens die Vertreter der sogenannten Prälatenorden, der Vermögen, den großen Klöster in Bayern und drittens waren es Vertreter der Städte und Märkte. Und die hatten in Bayern immer noch gewisse Rechte. Die hatten etwa die Schuldenverwaltung, unter sich. Die hat nicht der Hof, nicht der Monarch mit seinen Ministern gemacht, sondern die Ständeversammlung hat tatsächlich diese Schulden verwaltet. Und sie waren zuständig für die Steuererhebung. Und wenn es um Finanzen geht, dann weiß man, das ist immer ein wirklicher Machtfaktor. Montgelat will aber keinen Staat, der neben dem Monarchen noch andere Gewalten hat, sondern Mongellat will einen Staat, wo alles hierarchisch nur auf den Monarchen auf die Staatsspitze zuläuft. Und so fängt er also frühzeitig damit an, diese Stände auszuhebeln. Und er beginnt einer der Motive dafür, indem er die Klöster in Bayern auflöst. 1802, 1803 werden peu à peu alle Klöster in Bayern aufgelöst. Und das hat bei Mongela einerseits den, das Motiv, dass er damit die Stände schwächt, weil. Die entmachtet. Wenn diese Orte nicht mehr existieren, mhm. wenn die ihre Vertreter nicht mehr zu den Ständeversammlungen schicken können, dann brechen irgendwann auch die beiden anderen Stände weg. Und dann ist diese. Macht im Staate, die nicht der Staat selber ist, weg. Raffinierter Schachzug. Gleichzeitig glaubt Mangela als Aufklärer und Max-Josef unterstützt ihn, weil auch Max-Josef sehr stark in der Aufklärung verhaftet ist, dass diese Orten eigentlich nur beten und nichts Vernünftiges machen. Nicht für das Bruttosozialprodukt würde man heute sagen, was Effektives leisten, wobei Mongela da übers Ziel hinausgeschossen ist, weil viele dieser Orten haben auch Krankenpflege und vor allem Schulbildung vermittelt. Aber Mongela als wirklicher gewickelter Aufklärer sieht also nur ein Kloster, das nichts Gescheites leistet und er will tätige Bürger haben. Auch das ist für ihn ein Motiv, diese Klöster aufzulösen. Und als drittes Motiv kommt noch dazu, dass die Bayerische Staatskasse durch das dauernde Krieg führen wirklich am Ende ist und er hofft, wenn der Staat sich die Besitztümer der Klöster angeeignet hat und diese dann verkauft, dann könne er die Staatskasse sanieren. Er hat dabei nicht so unbedingt bedacht, dass wenn ich alle Klöster auf einmal auflöse, ein Überangebot an Immobilien und an alle möglichen das auf ja dem Markt ist ganz modern, wie sie es erzählen, die Preise in den Keller gehen mm. und von daher geht man heute davon aus, dass der Erlös, der tatsächlich aus diesen Verkäufen dann rauszukriegen war, gerade so verhindert hat, dass Bayern in diesen Kriegszeiten den Staatsbankrott hat erklären müssen, dass man also bis zu den Ende der Kriege über die Runden gekommen also ist. Also war man
1: schon auch doch nicht so vorausschauend, wie wir jetzt gerade gedacht haben.
0: Ähm da muss ich vielleicht ein Zitat von seiner Ehefrau jetzt noch erzählen. Nämlich seine Ehefrau hat ganz, ganz hart geurteilt über die drei Ministerämter, die Mogela Zeit seines Lebens, eine Zeit seines Lebens, aber während seiner Amtszeit inne hatte. Er war Außenminister, er war Innenminister eine Zeit lang und er war eine Zeit lang auch noch zusätzlich Finanzminister. Als solcher wird er heute noch ein bisschen verklärt. Äh, von einem späteren Finanzminister, <lacht> jawohl. Aber seine Frau war da härter, die hat gesagt, als Außenminister war er exzellent. Als Innenminister, so solala. Aber als Finanzminister hätte man ihn aufhängen sollen. Ui, das hat er sich aber weit rausgewagt.
1: <lacht> nicht zum Herrscher geboren und auch nicht zum Herrscher erzogen, hat Max I. Josef doch Bayern zu einem moderneren Bayern gemacht, was ja in der
0: europäischen Landschaft einzigartig war. Naja, so einzigartig war es gar nicht, weil auch damals die Badener sehr viele Reformen in dieser Art durchführen. In Preußen wird sehr, sehr stark reformiert. Also Bayern ist da... In guter Gesellschaft, sagen wir mal. Aber mit Maximilian von Monschela hatten sie einen besonders klugen und führenden Kopf, der das Ganze durchgesetzt hat und Max Josef dazu auch gebracht hat, dass er zugestimmt hat. Eine der Reformen, die auch, glaube ich, Nachwirkungen noch naja, in Teilen bis heute hat, war, dass man auch auf Idee von Mojela hin, versucht hat, eine völlig neue Form des Beamtentums einzuführen. Die Beamten im Alten Reich hatten ihre Ämter oft einfach nur ererbt vom mhm. Vater. Man musste keine besondere Ausbildung dafür haben. Und man konnte auch so ein Beamtenamt einfach weiterverkaufen. Das hat natürlich dazu geführt, dass die alle nur in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, aber nicht aufs Staatswohl geschaut hat. Mojela sagte sich, für die Umsetzung auch vieler weiterer Reformen, brauchen wir ein staatsloyales Beamtentum. Und das erreiche ich, indem ich erstens einmal die nicht ihre Vergütung selbst festsetzen lassen, sondern die kriegen ab jetzt ein ordentliches Beamtensalär vom Staat, aber auf das sie sich verlassen können. Die kriegen als Zusatzprivileg, dass die Ehefrauen, wenn der Mann früher stirbt, eine gewisse Hinterbliebenenversorgung bekommen und selbst unverheiratete Töchter möglicherweise noch für ein, zwei Jahre gesichert werden. Gleichzeitig mit all diesen Privilegien hat aber dann der Staat von diesen Beamten eine Loyalität eingefordert, wie wir sie uns wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorstellen können. Das bedeutete unter anderem auch sechs Tage in der Woche Dienst und am Sonntag Rufbereitschaft. Urlaub gab es nur, wenn mal tatsächlich ein naher Angehöriger gestorben ist. Und eine Pensionsmöglichkeit frühestens eigentlich ab dem 70. Lebensjahr. Und trotzdem, diese Sicherheit, die man in diesem Job bekommen hat. In diesen die, unseren, in unsicheren Zeiten In auch. unsicheren Zeiten. Hat dazu geführt, dass dieses Beamtentum tatsächlich zu einem solchen Erfolgsmodell in Bayern wird. Also mit diesem von Mongella modifizierten Beamtentum schafft es eigentlich Bayern ganz exzellent bis mindestens zum Ende des Jahrhunderts dazustehen. War das auch wieder auf Idee von Mongella gewachsen? Ja, das ist wiederum eine Idee von Mongella, die ja bereits 1796, als man noch in Ansbach saß, auf der Flucht war, Max-Josef nirgends regieren konnte und nicht wirklich sicher war, ob dieses Bayern erhalten bleibt, da hat, Max, hat Maximilian von Manchela diese Ideen bereits zu Papier gebracht und hat sie Max Josef angedient. Mhm. Und der hat damals aber sozusagen aufs richtige Pferd gesetzt und hat gesagt, jawohl, wenn wir tatsächlich es tatsächlich schaffen, in Bayern zu regieren, dann werden wir diese Dinge gemeinsam auch umsetzen. Und dazu ist es dann tatsächlich gekommen. Wann ist dann Mongela in Ungnade gefallen? Mongela ist dann erst 1817 in Ungnade gefallen. Und das ist etwas, was eigentlich alle bis heute noch erstaunt, weil es so ganz, ganz schnell gegangen ist. Aber Mongela hat vielleicht wirklich damals ein paar Fehler auch gemacht. Es gab damals eine Hungerkrise, ausgelöst durch einen Vulkanausbruch in Indonesien. Man wusste nicht so ganz, wie lange dauert eine Schlechtwetterperiode, weil man natürlich keine naturwissenschaftlichen Kenntnisse dazu hatte. Aber genau am Anfang dieser Krise hat Max, Maximilian von Moschela dummerweise noch Getreide aus Bayern exportieren lassen. Das hat dann gefehlt. Dann war Moschela damals in einen Lotterieskandal verwickelt gewesen. Er hat auch... 1815 seinen Monarchen nicht zum Wiener Kongress begleitet, was durchaus Gründe hatte, weil er als Franzosenfreund gab und damals hat man ja gerade die französische Ära beenden wollen in Europa. Aber da war unser Max Josef ein bisschen beleidigt gewesen und als dann der Kronprinz Ludwig zusammen mit dem Wrede, dem obersten Militär damals also in Bayern. Also spätere mhm. Ludwig I. Spätere Und eben einer der äh, wirklich höchsten Militärs in Bayern. Als die dann eine gemeinsame Intrige gegen äh, Manchela lostreten äh, und wirklich den Max-Josef unter Druck setzen, dann schmeißt Max-Josef von einem Tag auf den anderen seinen ersten Minister hinaus. Und seinen engsten Vertrauten. Und seinen engsten Vertrauten. Allerdings, das war dann auch eine Zeit... 1817, als es keine außenpolitische große Bedrohung mehr für Bayern gegeben hat, als die meisten Reformen alle schon durchgeführt waren. Also wenn man es ganz boshaft sagt, Max josef konnte sich ab diesem Zeitpunkt es leisten, Mojela vor die Tür zu setzen, weil die Probleme geringer waren ab diesem Jahr. Und von daher... Aber so ganz versteht man es bis heute nicht, dass es so schnell gegangen ist. Aber da hatte Ludwig als Kronprinz dann Ludwig I. ganz massiv seine Finger mit drin. Der Mongela nie gemocht hatte, auch weil er ihm Krumm genommen hat, dass er so viel Macht hatte und dass sein Vater so auf Mongela gehört hatte. Wir haben in der ersten
1: Stunde schon gesagt, Max
0: I. Josef war ein volksnaher König. ja. Und
1: die Bayern haben ihn verehrt und ja. waren ihm auch ja, treu ergeben. Ja. Mit der Proklamation von Max dem ersten Josef hat eine Ära in Bayern bekommen. Das Königreich wurde sozusagen begründet. Mit dem Tod von Max dem ersten Josef ist eine Ära zu Ende gegangen, seine, aber es ist ein Königreich lange noch geblieben.
0: Also. Max Josef, glaube ich, hatte für seine Verhältnisse ein aufregendes Leben, aber auch ein wirklich schönes Leben. Ähm noch dazu, er konnte sein 25-jähriges Regierungsjubiläum feiern. Das war ja, als er 1799 überhaupt in Bayern dann auf den Thron gekommen ist, war das ja überhaupt nicht vorstellbar, dass das alles so funktionieren würde. Und er muss sich auch in seiner Familie eigentlich mit seiner zweiten Frau und seinen vielen Töchtern außerordentlich wohlgefühlt haben. Er hat eher das Problem gehabt, dass er die Töchter kaum verheiraten wollte, weil er sie dann oft in seiner Nähe nicht mehr hatte. Das ist aber lieb. Also das ist, er muss ein ausgeprägter Familienmensch gewesen sein. Und das, was ich auch erst jetzt mit meinen eigenen Recherchen rausgekriegt habe, dass er sich einen kleinen Privatzoo gehalten hat und sogar angeblich ein Känguru hatte. Also köstliche Informationen, wo man sich wundert, was es da alles noch an Einzelheiten zu entdecken gibt. Aber das das, was wirklich dann anrührend ist, dass er auch keinen schweren Tod hatte. Er muss dann am Ende seiner Tage noch auf einem großen Fest gewesen sein, das zu Ehren seines Namenstags ausgerichtet war. Und man wusste auch damals schon, er war nicht derjenige, der also bis zuletzt geblieben ist auf solchen Festlichkeiten, sondern dass er sich nach einiger Zeit zurückgezogen hat und dass er dann nach Nymphenburg rausgefahren ist. Er hatte ja immer Dienerschaft um sich und einen Kutscher und es war ja alles geregelt. Er war ja dann nie alleine auf irgendwas angewiesen und dass er sich dann an seinem letzten Lebenstag einfach zur Ruhe zurückgezogen hat, sich in sein Bett gelegt hat und dort sanft offensichtlich eingeschlafen ist, weil als sein Kammerdiener am nächsten Morgen ihn wecken wollte, das war der ganz normale Brauch, die Majestät dann wach zu rütteln oder sanft natürlich wach zu rütteln, dann hat ihn sein Kammerdiener gestorben vorgefunden. Und er saß halb und saß mehr, als dass er lag und hatte offensichtlich auch noch ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen. Und das ist ja nicht jedem vergönnt, dass er dann, mit solcher Ruhe von einem Leben ins andere Leben übertreten kann. Also kein Todeskampf, keine schwere Krankheit, sondern ein ganz friedliches Sterben nach einer doch nicht unbeträchtlichen Lebensleistung. Wie alt war der König damals? Da müsste ich jetzt selber das Rechnen anfangen. Das lassen wir lieber sein. Der Kaiser stellt so ganz nette Frage, wo man dann plötzlich selber ins Schleudern kommt. Aber er hat für seine damalige Zeit doch ein gesegnetes Alter erreicht. Und sein Sohn hatte noch kurz vorher allerdings schon auch festgestellt, der Vater würde langsam alt werden. Und während er früher also dauernd über Politik geredet habe, sei es dann in den letzten Monaten doch deutlich weniger geworden. Also... Alt ja, aber doch ein sehr, sehr friedliches
1: Sterben. Und Sie haben auch in Ihrem wunderbaren Buch eine Lithografie nach einer Zeichnung von Josef Karl Stieler von Piloti, eine Lithografie mit einem friedlich schlafenden König Max der Erste Josef auf dem Toten.
0: Auf dem Sterbebett, jawohl. Und so
1: schlagen wir dieses Büchlein zu und so schlagen wir zwei gesch faszinierende Geschichtsstunden beenden wir hier mit. Das Buch, ich möchte es nochmal erwähnen, heißt Max IV. Schrägstrich 1. Josef, letzter Kurfürst und erster König von Bayern, verfasst von Dr. Katharina Weigert, erschienen im Verlag Friedrich Puste. Das haben wir aber nicht mehr geklärt, schnell kurz vor Schluss, warum es die Ludwig-Maximilians-Universität in München das ist, an sagen der wir Sie lehren. Ganz
0: schnell, damit alle die Namen kennen: Ludwig, aufgrund von Ludwig dem Reichen von Bayern-Landshut, der war im Spätmittelalter dort äh, Herrscher, der hat die Universität 1472 in Ingolstadt gegründet. Im Jahr 1800 holt sie unser Max-Josef aber nach Landshut. Ingolstadt ist Festungsstadt, da ist die Universität dann besser in einer friedlichen Stadt aufgehoben. Und deswegen Ludwig nach Ludwig dem Reichen, Maximilian nach Max-Josef und deswegen Ludwig-Maximilians-Universität und da hat sie ihren Namen her.
1: Und an der lehren Sie bayerische Geschichte, die Sie uns heute sehr nahe gebracht haben. Ich danke Ihnen herzlich für diesen sehr, spannenden bayerischen Rat. Sehr, sehr gerne.